0: Всем шаббат шалом! Лешана, или просто шана, това, умытука! Года хорошего вам и сладкого! Сегодня у нас особенный шаббат. Шаббат, который всегда читается недельно, глава Азину. В русском переводе «Внимайте». А дословно, если перевести «аазину» — это «преклони ухо». То есть «преклони ухо» и послушай, о чем эта песня, которую сегодня мы будем петь. Если Богу будет угодно, мы ее сегодня услышим и на иврите. Я вчера встречался с Александром, Алекс, и он говорит, что вы хотите, как я могу вам послужить? Я говорю, мы хотим услышать твой комментарий на сегодняшнюю недельную главу и желательно в оригинале с синхронным переводом на русский. Он говорит, это запросто. Он вчера приехал из Сталина и сказал, что он был неделю в Таллине. Собирались там люди, которые его пригласили. Он учил их. Рассказывал свое понимание Торы и свое понимание учения Ишуа. И в Рошишана, когда они все собрались, люди, которые там собрались, сказали, что мы хотим видеть себя как общину. И значит, в праздник Рошашана в Таллине родилась община, родственная нам. И мы говорили о союзе, который хотим, чтобы он начал существовать. Я рассказал, почему нужен этот союз. Не для нас, а для тех людей, которые во всем мире, которые видят. Совсем другой образ Машеха в Писаниях не тот, который предлагает им сегодняшняя христианская церковь и сегодняшние мессианские еврейские общины. И когда мы об этом более серьезно начали говорить, он говорит, знаешь, в то время, когда я впервые увидел в Писаниях Иешуа, и я как бы в себе имею образ своего Машеха, я же еврей, эти Писания Бог мне дал, и я в этих Писаниях знаю, какой он должен быть. И тут вот приходит в мою жизнь Иешуа, и еще, говорит, со мной один еврей, это все в Израиле. И Алекс ему говорит, слушай, ну вот Песах приближается, давай э, сходим, посмотрим, как мессианские встречают, э, мессианские верующие, те, которые Иешуа принял, посмотрим, как они встречают э, Песах. Я не буду называть город, не буду называть общину, приезжают они туда, Большой стол накрыт. И он говорит, я вхожу, и первое, что я вижу, молочный поросенок в центре стола лежит. Он говорит, это что, у вас пасхальный акнец? И он говорит, я настолько был в шоке. Он говорит, ну вот вы тут стараетесь как бы жить кошерно, да? Исследуйте продукты, что брать, что не брать. Там читаете, колбаса какая? Я говорю, никакая, не бери никакую, там везде сало есть. Он говорит, у нас в Израиле захочешь, не согрешишь, потому что все кошерно. А чтобы найти не кошерное, это надо приложить усилия, тем более молочного поросенка, чтобы где-то его заказать, чтобы тебе его привезли, это, это говорит, надо средства и время, чтобы просто так вот пойти купить молочного поросенка такого нет. И он говорит, когда я это все увидел, и пастор подходит, раввином себя называет, говорит, ну, брат, будь в свободе. Написано, ешь все без исследования. Алекс говорит, как же без исследования? Мне тут и исследовать не надо, я же вижу, что это свинина. Если бы он мне в разрезе там куски мяса положил, и я бы еще смотрел, там присматривался, где это говядина, где свинина, где индюшатина, тогда бы, может быть, я еще что-то исследовал, а тут просто невооруженным глазом видно, исследовать не надо. И у он говорит, ты знаешь, я, я вот на все это посмотрел, и я, я сказал себе, это не образ моего Машеха. Это не образ того Ишоа, в которого я уверовал. Пошли отсюда, нам здесь нет места. И он говорит, когда я начал глубже исследовать общины, ездил по всему Израилю, искал родственную душу. Я, говорит, не нашел такой общины. Я для себя сделал такой ужасный вывод, что еврею который уверовал в Иешуа сегодня. Некуда пойти. Он говорит, мое решение, что лучше ему оставаться в синагоге, потому что там Машеха больше, чем где бы то ни было. Они просто его по-другому называют, им еще это не открылось. Я говорю, вот поэтому и нужен этот союз, чтобы и те евреи увидели, что есть совсем другие верующие. И чтобы те, которые называют себя мессианскими евреями, задумались, что же они творят. Ну, в общем, слава Богу, что он видит в нас что-то родное. И когда мы вчера общались, он сказал, ну, я вижу, что мы по основным вопросам думаем одинаково. И поэтому я готов к вам приехать. Ну, вот так вот.
1: Шабаджалум Я не буду сегодня проповедовать Проповедовать сегодня будет Алекс Я просто хочу ввести вас в эту атмосферу Атмосферу этой недельной главы И может быть о той самой главной мысли Который, который я увидел в этой недельной главы она, она короткая она, это всего лишь песня, но это не всего лишь песня это песня, которая льется из сердца полного бога И все слова которые истекают из этого сердца, они слова божьи. Вы знаете, я, я эту недельную главу, я вам говорил, у меня есть на мобильнике все писание, я слушал. Я слушал и слушал, и много раз слушал. И поскольку она такая небольшая, то как бы все больше проникаешься тем смыслом, тем, что Бог заложил в эту главу и что он пытался э, донести до нас и вы знаете я э, когда-то э, мы, мы уже давно поем эту песню внимайте небеса э, и вдруг я я слышу э, я понимаю что это припев к этой песне э, но мысль очень важная. Я, я сейчас прочитаю. Мы потом будем петь эту песню, наверное. Э -э припев звучит так. «Один Господь наш праведен, и нет неправды в нем, как из свердыни каменной Он духом строит дом, Он строит жизни здания, жилище для детей». Приобрети познание того, кто всех живей. Один Господь праведен, и нет другого, и нет подобного Ему. Он источник нашей жизни, мы им живем и движемся и существуем. И Он избрал человека, сотворил человека и творит человека для того, чтобы воля его исполнялась здесь, на этой земле, так же, как она исполняется на небе. Вы все знаете, что эти дни, в которые прошли и... И продолжаются. Это дни суда. Праздник Робшишана – это день суда. И день воцарения царя. И день трубного глаза. И Новый год. В одном дне так много сложилось день, когда Бог сотворил человек. И день, когда Он подводит итоги прожитого нами года. И выносит свой приговор. Вы знаете, в 134-м Псалме есть такие слова. Господь будет судить народ Свой но над рабами своими умилосердится. Потому что милость Его превозносится над судом. Он наш Отец, Он любит нас. И Он хочет, чтобы дети Его достигли того, что Он для них строит то, что Он делает. Чтобы мы осознали, кто мы и для чего мы. И если время сейчас пришло начаться суду, то суд начинается с Дома Божьего. И подумайте, какое какой конец? Что ожидает тех, кто не покоряется Слову Божьему, Его воле? Вы знаете, я, я тоже для себя решил вот эту ночь, ночь суда, бодрствовать. Если я помню в прошлый Йом Кипур, я читал эти псалмы, 150 псалмов, за 6 часов прочитал, то для себя я решил, что вот в этот день, в эту ночь, я хочу учить Его Слово. Я хочу выучить псалом. И знаете, вот когда мы собирались, Маду у нас, и вы сказали, что когда мы с Сашей там служили, вам вы читали псалмы и до, читали до 49-го псалма, меня, мое сердце просто отозвалось, и я понял, что мне надо учить 49-й псалом. И я, я его учил, и вы знаете, удивительное дело, он, он, речь там идет о празднике Шана. До этого, может быть, надо немножко углубиться. Но я хочу, чтобы вы э, Послушали. Я буду читать, чтобы не сбиться, потому что, вы знаете, когда мы учим Слово Божье, оно как у резчика по металлу. Сначала наносится такой контур, тонкие линии, и э, запоминаются, может быть, какие-то главные вещи, отдельные слова. Потом все глубже и глубже по мере э, нашего проникания э, в Писание. Э, это все больше и больше запечатлевается Вырезается на нашем сердце И когда это будет вырезано То это никогда от нас не уйдет Это никогда нами не забудется Аминь. С вами тоже так происходит? Слава Богу 49-й Псалом, откройте, пожалуйста Бог Богов, Господь возглаголол и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше, небо и землю, судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивший со мною завет при жертве. И небеса возвестят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Не за жертвы твои, я буду укорять тебя. Все сошения твои всегда передо мной. Не приму тельца из дома твоего и козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор Знаю всех птиц на горах И животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, То не сказал бы тебе, Ибо моя вселенная И все, что наполняет ее, Принесите жертву Богу хвалу И воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя. И ты прославишь меня. И грешнику Бог говорит, зачем ты берешь, зачем ты проповедуешь уставы мои и завет мой берешь в уста твои, А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Видя воров, сходишься с ними, и с прелюбодеями сообщаешься. Открываешь уста твои на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на ближнего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. И ты думал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя, и представлю пред лицо твое грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву Богу хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает пути свои, тому еблю я спасение Божье. Вы знаете, я, я, я сам радовался. Я хочу, чтобы вот эта мысль, которую э, я вам сказал в начале, и которая написана в 32 главе Второзакония Моисей говорит Внимай небо, я буду говорить И слушай земля, слова уст моих Польется, как дождь учение мое Как роса речь моя Как мелкий дождь на зелень Как ливень на траву Имя Господа прославляю Воздайте славу Богу нашему Он твердыня Совершенно дела Его И все пути Его Его праведны Бог верен И нет неправды в Нем Он праведен И истинен Один Один Только Он праведен и истинен и мы его дети и как Иешуа сказал слова которые я говорю вам не мои но пославшего меня Отца это то к чему мы призваны это то чем, кем мы должны стать носителем его природы Носителями Его естества, чтобы каждое слово, которое исходит из нос наших, мы говорили, как Слово Божье. И вы заметили, что последняя книга Моисея, Второзаконие, это все слова, который говорит Моисей. Если даже открыть первую главу, то это очень явственно видно. Сии, первая глава, первый стих. «Сии суть слова». Который говорил Моисей Всем израильтянам за Иорданом. Эти слова говорил Моисей, Но слова сии Суть слова Божии. Он стал устами, Через которые говорит Бог. В послании римлянам в восьмой главе написано так как закон ослабленный плотью третий стих был бессилен то Бог послал сына своего в подобии плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти чтобы оправдание закона Исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И в Исаии 42 главе написано, Исаии 42 глава, 21 стихе написано, Господу было угодно ради правды своей возвеличить и прославить закон. И для этого Он послал Сына Своего. И мы, принявшие Ишуа в свое сердце, идем по этому пути, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо написано... Э 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафимы на Ишуа, и никто не может назвать Иешуа Господином, как только Духом Святым. Никто не может назвать Иешуа господином, как только Духом Святым. Если мы называем Иешуа господином, а он есть Слово Божье, то происходит именно то, что написано у Петра. Послушанием истины через Духа. Очистивши души наши 1.22, по-моему, первое послание. «Послушанием истины через Духа, очистивший души наши, к нелицемерному братолюбию и любви от всего сердца». Когда ты послушаешься тому, что Дух говорит в твоем сердце, через это, через это послушание истины происходит очищение твоей души. И это слово, которому ты послушался, записывается у тебя в сердце. И оно становится твоим. Твоей новой природой. Твоим новым естеством. И никто не может назвать Ишуа Господином своим, как только Духом Святым когда ты послушаешься Духу, который говорит в твоем сердце. Только через Него обновляется душа наша, очищается она, внутренность наша. И человек, которого сотворил Бог, которого творит Бог, Это есть сосуд. Мы сосуд живого Бога. Чтобы Он мог в этом материальном мире, чтобы исполнялась Его воля, чтобы Он мог говорить, чтобы Он мог ходить в этом мире. Мы только сосуд. И пусть никакое наше эго Да не мешает ему Пусть исполнится его воля Да сотворим мы с ним Человека По образу и по подобию Пусть не только Свобода Выбора Будет в нас ну, пусть все, что наполняет нас, пусть все наше естество будет родственным Ему, чтобы мы были подобны Ему, не только внешне, потому по по что Он нам дал, да, речи. Кстати, на иврите человека называют не человек разумный, как в этом мире. Homo sapiens. А говорят, э, человек говорящий. Потому что именно это отличает человека от животного. Животные тоже думают. Поэтому говорит, что животные, э, нельзя к животным отнести такое определение, как разумный, я бы так не сказал. Среди животных очень много э, вполне разумных. Так вот, э, чтобы мы были подобны Ему, не только снаружи, но и внутри, чтобы Его природа, Его естество жило в нас. И чтобы мы исполнили то, что, для чего мы признаны. Призваны. Быть сосудом Его здесь, на этой земле. Аминь.
0: Слава Богу. Я хочу пригласить сюда на сцену. Когда я спрашивал Александра.
2: Шебад Доброй субботы.
0: Когда я спрашивал Александра, как тебя представить, учитывая то, что ты коренной израильтянин и имеешь такое образование равинское, он говорит, пожалуйста, слово раввин не упоминай вообще. Скажи просто, ортодоксальный иудей, верующий в Ешово. Поэтому я вам представляю ортодоксального иудея с обетованной земли, Александра, верующий в Ешово, а все остальное он скажет сам.
2: Еще раз доброй субботы. У нас сегодня недельная глава Аазину. Это э, прощальная песня Моше. Э, Моше, который э, свое служение начал с того, что... Когда народ Израиля входил в, крае, в море, Моше пел песню. Это начало служения Моше. И э, завершение служения Моше – это тоже песня. И когда мы говорим «песнь» на иврите, это действительно песнь. Она, может быть, не зазвучит, как песня на европейском языке. Тем не менее, это поэтическое произведение. Я попробую небольшой кусочек прочитать. И тут я должен оговориться, что сегодняшний иврит, сегодняшнее произношение, оно лишь процентов на 70 сохраняет то, как это звучало во времена «Маше», Потому что ряд звуков таких как ай, хат и так далее, он просто трудно произносим. Гортанные звуки все они изобретались, исчезли. И Алиф тоже не произносится. Ну несколько букв изменили произношение, поэтому текст, он, это только отзвук того, что Моше пел. Ну попробуем почувствовать так. арец. Амреи я ровки матар лекре тизол китал марти, ки санри мал деше ки ревви мал асев, веше мадонай икра, абук долле лоину, ацорта мим пало, ки кол даркав мишват, ал имунаве ин авел, цадик вишару. Вообще, для иудейской традиции глава Ахазину – это глава, которая включает в себя всю еврейскую историю. В еврейских источниках указывается, что нет ничего в еврейской истории, что бы не входило в эту песнь Маше. Но для меня самое главное, что глава эта, она раскрывает, предкрывает замысел Творца о еврейском народе. И через это э, замысел о э, истории всего мира. Моше э, начинает с того, что он описывает состояние духовное, которое будет у Израиля, как э, шахат, извращение, отпадение от Всевышнего. И э, Маше говорит о том, что несмотря на такое духовное состояние, Всевышний хранит завет. Еврейское понятие милости, хесед, это, в общем-то, верность Всевышнему своему завету в одностороннем порядке. Всевышний остановился и ждет, но э, он не дает Израилю погибнуть. Маше описывает э, всевозможные благодеяния, э, охрану, которую Всевышний давал Израилю, раскрывает э, пищу, который Всевышний Израилю давал, вся эта пища, масла, жир, сок, она всегда воспринималась как допуск ко внутреннему. Вся пища, которая здесь перечисляется, это не мясо, не плод, а именно соки плодов, именно внутреннее содержание. Но тут же Маше говорит, что народ Израиля разжирел. Когда человек ест и не работает, эта пища не идет ему на пользу, она в него откладывается, эта пища... Служения не было. И из-за этого разжиревший Ешерун пытался э, скинуть Создателя. Он обращался к разным м, другим богам. Он отрицал э, спасительное влияние Всевышнего, отрицал власть Всевышнего. Не так давно, чуть больше 50 лет назад, Меньше 50 лет назад. В 1967 году Израиль э, в победоносной шестидневной войне освободил Иерусалим, территорию Иудеи, Самарии. И э, солдаты еврейские впервые поднялись на храмовую гору, на месте, где стоял храм. Э, они разбили там лагерь и стали ждать. Появился министр обороны Израиля э, Маше Даян, который прошелся по территории мечети, опустевшей от арабов. И сказал, обращаясь к солдатам, наконец-то мы достаточно сильны для того, чтобы больше не нуждаться в поддержке Всевышнего. Наконец-то мы свободный народ. Если можно было, вот, сохранились кадры этой его речи, если можно было вот, представить себе выражение «упал ужас» вот, на солдат, которые стояли там. Это солдаты, были солдаты дивизии национально-религиозного лагеря, все в кипах. Они незадолго до этого плакали у стены плача, радоваясь освобождению и благодарили Всевышнего. И вот на них упал ужас. Это для меня, для многих у нас в Израиле, это символ разжиревшего Ешуруна. Первая мысль, самые первые слова, вместо благодарности, казалось бы, вместо гимна, они вот такие. И сразу же после этого, буквально в течение двух недель, храмовая гора была передана арабам, потому что, как сказал другой израильский лидер, а зачем нам вообще вести этот Ватикан? Вот э, это отношение Маше предсказывает. Это такая квинтэссенция всех других ситуаций, в которых Израиль вот так вот оказывался. Параллельно с этим Маше говорит, о том, что народ Израиля будет искушать Всевышнего другими богами. Ну, тому тоже очень много примеров. В Танахе есть пример, как в храме Иерусалимском, в храме Соломона, похоронялись солнцу. То есть, в общем-то, даже не надо далеко ходить за примерами. И здесь есть у маше одно интересное пророчество, которое потом в 10 главе послания Римлянам использует Павел. Всевышний говорит, что за то, что евреи пробуждали ревность в нем другими богами, поклонением других богов, возревновавший Всевышний пробуждает ревность в них не народом, народом подлым и злым. И когда я читал Павла, ну вообще вот для меня, как для иудея, с Павлом очень сложно отношения складывались поначалу он воспринимался как некий такой антисемит, враг Израиля, враг закона, человек, который предал свой народ и так далее. И вот э, э, я над этим местом бился не один месяц, э, пока не нашел э, в, 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 в одной из еврейских книг, это называется книга Медраш Тарпиота Ишан, книга э, третьего века, э, третьего века нашей эры, написано где-то 300 лет спустя после, после того, как Ешов был распят и 250 лет, 270 лет, наверное, после того, как Павел это написал. И там содержался Мидраж об отношении Всевышнего и других народов. Э, медраж этот говорит о том, что народы мира будут пытаться уничтожить Израиль. И у них это не получится, потому что народ Израиль нельзя уничтожить. И у них будет возникать ревность такая, почему у нас не получается? Мы сильнее, а этот маленький народ, ничтожный, презренный, проклятый Всевышним, его нельзя уничтожить. Почему не получается? И ну, у них будет пробуждаться такая мысль, а возможно, возможно этот народ, он нас он не оставил не оставил евреев, возможно, возможно все, что мы знаем о них это верно и, и их действительно хранит Бог, и это невозможность уничтожить еврейский народ она будет свидетельством того что Бог жив но сказано и так это вот народы мира но есть еще праведники народов мира а что будет происходить с праведниками народов мира? Вот праведники народов мира, они, когда они поймут, что Бог жив, они захотят пойти за Богом. И э, идя за Богом, они создадут такую общину, э, когда э, каждый еврей, который увидит их, скажет, я и в Израиле не нашел такой веры. Это прямая цитата из слов Иешуа. Но судя по арамейскому тексту, это просто... Возможно, Ишуа, он сказал пословицу. Возможно, он сказал какое-то выражение, которое уже было известно Народы скажут, Евреи, которые посмотрят на это, скажут, я и в Израиле не нашел такой веры. Благословен Бог, который дал обетование Аврааму и воздвиг ему сынов среди народов далеких. И вот в этом своем духовном состоянии это свидетельство, которое, по словам Мидраша, это, видимо, древнее еврейское понимание, это свидетельство, по словам Мидраша, то свидетельство, которое христианские общины, настоящие христианские общины, абсолютно последователи Иешуа, должны, должны бы евреям показать. К сожалению, вот я сегодня, много пообщавшись с разными верующими в Иешуа людьми, и имея за спиной опыт ортодоксальной жизни, я не могу указать на такую общину, где бы ортодоксальный еврей посмотрел бы и сказал бы, о, я бы тоже хотел так жить. или там, Вот бы мне иметь такую веру. Пока, к сожалению, мы не дотягиваем до этого. Но вот э, это противоречие, казалось бы, которое было у Павла, вот на первый взгляд воспринимается так, ну, взял человек Мидраш, выдрал его из контекста и на выбор от него выдал. Но вот выясняется, что просто как бы, нужно лучше знать еврейский контекст. И, э, кстати, вот э, вообще тема отношения э, язычников и народов, и, и народа Израиля здесь э, очень хорошо описано. Всевышний удерживает уничтожение для того, чтобы народы не сказали, э, что они способны победить, что это мы, а не Бог. Вот эта демонстрация своего, своего присутствия, она тоже очень интересно отражена в еврейских текстах. Мидраш говорит, что Израиль, он сегодня страдание его с момента разрушения храма, это страдание со страданиями мессии, разделение страдания мессии, так называемые хавлей машиах. А как Израиль может разделить страдания мессии? Через его страдания народ познаёт, народы мира познают, что он защищает и укрепляет. И поэтому Маше здесь говорит, что враги наши убеждаются, что наш защитник, он никаких защитник, это свидетельство врагам. То есть Маше говорит, даже враги наши свидетели нам, судьи в том, что Всевышний защищает и что Он не как другие боги. И страдания Израиля, они сегодня свидетельствуют для нас того, что Всевышний не как другие боги, что это Бог живой и истинный. И мы говорили, я, я немножко сказал о том, что есть э, народы мира и есть праведники народов мира праведники народов мира, они тоже вот в нашей недельной главе называются Гоим. Казалось бы, меч Всевышнего прошелся по язычникам. Прошло большое истребление. И чего-то радоваться-то. кому -то, Кто остался радоваться с Израиля? Но еще изначально в, в Талмудийской литературе ранее имя Авраам э, трактовалось как э, отец многих народов. Авли Гоим Рабим. Вот эти Гоим Рабим, эти люди из других народов, которые пришли к Аврааму, сыны других народов, которые стали Аврааму сынами, они те, кто придут возрадоваться с еврейским народом. И не просто они придут возрадоваться с еврейским народом, а просто откроется, что они тоже еврейский народ. Они тоже Израиль. Вот это еще одно обетование, которое эта недельная глава содержит. И надо сказать, что вообще это очень сложно для мне как иудею, было принять, многим иудеям это сложно принять, делиться благословениями и проклятиями очень не хочется пока не увидишь людей, которые действительно живут этим. То есть вот э, чаще, э, тут это нужно очень хорошо отслеживать себя и нам, и людям из других народов, что не идет провозглашение себя Израилем. Потому что на каждом углу мы слышим, видим людей, которые приходят и говорят «Мы Израиль, а мы тоже евреи, а мы тоже в Завете». И так далее. Но провозглашать себя по Завету, это значит по Завету жить. И когда мы встречаем людей я могу свидетельствовать и в ортодоксальных евреях, совершенно далеких от Ешоа, которые, когда встречают людей, которые живут по Завету, которые могут ответить за вот это провозглашение себя Израилем, тогда эта стена исчезает. Тогда есть общность, есть единство, есть общение. Поэтому существует, скажем, в синагогах еврейских люди, которые приходят, которые приобщаются, которые как-то вместе, и их ощущаешь Израилем, но это пока единицы. Я надеюсь, что Всевышний какой-то остаток себе хранит для этого. После своей песни Моше получает повеление спуститься на гору, подняться на гору, посмотреть вниз на страну, в которую он входит. Евреи видели в этом искупительную функцию. В том, что Моше не входит в землю. Мидраж говорит, что пока Маше вошел в небесный в небесный Израиль пока Маше закончил свой путь народ Израиля не мог войти в землю наверное это тайна и здесь далеко не все можно понять но мне всегда была интересна картина Маше поднимается на гору Нево сзади него выжженная пустыня там очень ну как бы если можно сказать, это самое яркое пустынное место, которое есть там в регионе. Выжженная земля, скалы, там ничего не растет. Под ним простирается Иорданская долина. Самое плодородное место на Ближнем Востоке. Финики, маслины, все, что там может расти, все, что благодатная израильская земля дает, все там. Это просто такой вот райский образ. Маша в этот рай не входит. Но вот всегда с детских лет было такое ощущение, что а, туда, куда он идет, он идет в свой, в свой надел, и как бы ощущение выполненной миссии она дает а, ставить нас перед тем, что плоды нашего труда мы не всегда будем видеть, и что мы м, призваны к служению плоды которого, возможно, увидит кто-то другой. Это, наверное, всегда как-то досадно, но эта досада, она свидетельствует нам обречению на нашем несовершенстве. Ну, так, наверное, да? Может, коротко слишком, да? Да, конечно, можно вопросы, Да.
0: Ну, вот у меня вопрос, когда я слушал э, твое слово, у меня возник вопрос. Ты говоришь о праведниках народов мира. И да, в, в традиционном удаизме есть такое понимание, что праведники народов мира, к ним есть определенные требования в Торе. А почему нигде не звучит э, вот то, что написано у пророка Изакиля, я прочитаю. И э, какой комментарий ты можешь дать на это место Писания, как э, человек, знающий традицию, знающий все, что написано мудрыми о взаимоотношениях Израиля с э, другими народами. Вот в 16 главе из э, 60 стиха буду читать, но главный... Э, 61. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, узнаю, что я Адональд. То есть, вот здесь в контексте русского перевода, как мы читаем, мы видим, что речь не идет о праведниках народов мира, о которых говорит традиция. Речь идет о народе, который будет Бог создавать. Я так понимаю, в Деяниях 15 главе это тот народ во имя его, который будет возвещать славу его. И он от другого союза. И Бог будет давать в дочерей и в сестер, меньших и больших, к Якову. Вот где-нибудь в традиции вообще есть такое понимание, что Тут для надо сказать, было. Я понимаю, что для сегодняшнего традиционного иудаизма Мессия еще не приходил, да, и э, они понимают, что когда Мессия придет, тогда что-то произойдет и во взаимоотношениях Израиля с, с другими народами. А мы-то знаем, что Мессия уже приходил и что после своего прихода, значит, Бог, как у Павел говорит, ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. То есть вот эта полнота, вот этот народ от другого союза, и это все сейчас происходит, а традиционный иудаизм об этом ничего не говорит. Что ты можешь об этом сказать?
2: Ну, традиционный иудаизм, об этом говорит. И тут а, традиционный иудаизм, такая а, реакционное течение, и часто говорит о том, что он видит актуальным сейчас, а традиция это она огромная, обширна, и всегда можно что-то такое увидеть, чего там нет. В Танахе часто встречается понятие острова. Э, острова в каком-то вроде бы непонятном обозначении, потому что Израиль государственное островное. Островов у нас нету, насколько я помню. Где-то там есть какой-то остров. Но явно не про него речь. И э, вот эта традиция праведников народа мира, она различалась на две категории. Есть какие-то единицы, которые вот как-то ощущают, как не имея закона, сами себе закон, да, как какой-то моралью живут внутренней. Это праведники народов мира одного вида. А есть другие, это места, которые как бы по тайне своей Всевышний излил свою благодать на какие-то группы людей. И эти группы людей, они называются острова, потому что, ну, они окружены морем, вокруг них ничего нет, они ничем с землей Израиля не соединены. Но эти острова, они духовно, части духовной страны Израиля. Вот на Машеха надеются острова, да? то есть часто очень надеются острова, острова услышат, с островов придут и так далее. Это речь о том, что существуют маленькие общины, которые каким-то частным попечением Всевышнего, отдельным, созданы. И Маше говорит, кстати, вот в прошлом гаве, здесь заключен завет и с теми, кто сейчас здесь не стоит. Да? и это не только будущее поколение, но это вот эти вот общины в Талмуде есть некоторые упоминания, но к концу формирования Талмуда уже были такие отношения с язычниками, что это было как бы мобитоном говорить про это было не принято поэтому эти все традиции стали исчезать но вот это понятие островов оно есть в Танахе, есть его понимание это общины, которые вот получили дар праведности сознания, откровения от Всевышнего
0: а почему нет комментария на тот другой Завет? Потому что написано, что они от другого Завета придут, не от того, который у меня с тобой. И что говорят мудрые
2: об этом? Именно Другой Завет? Да, конкретно. Ну, идет... другой Завет это Завет, ну как бы было понимание такое, что вот эти острова, они на кого уповают? Они уплывают на Мошех. на него упывают острова. Машех, он в иудаизме. Часто был не только личностью, не просто какой-то человек, который придет, он построит храм, как это Рамбам, очень просто все расписывает. Машех – это агнец, это, ну, как бы сказано, за много лет до, воз, до создания мира при Всевышнем стоял жертвенник, на котором было написано имя Машех, это не просто так. И вот Машех, он имеет такую власть от Всевышнего, арабия да, Акива это описывает, кстати, но никто другой, то есть личность в иудаизме авторитетная, известная он описывает, что э, Всевышний дал, э, у него при нем есть такой молодой служитель перед Всевышним. Есть, есть там старец сидит, и перед ним сидит молодой, Это образы, конечно, Рабиабио не имел антропоморфного, ничего в виду. И вот у этого молодого э, на небесах сидящего у него есть, он ищет себе служителей среди народов. Он собирает по миру э, праведность. И вот через него заключается завет. У него там свои заветы и так далее, но поскольку у иудеев не было актуальной нужды этот вопрос изучать, не было жажды, это какие-то такие вот, обычно у нас говорят, это тайный замысел Всевышнего, когда ты об этом спрашиваешь, тебе говорят, это попечение его тайное, тебе-то что до этого, то есть примерно так, вот он придет Мошеха, и он раскроет, а острова соберутся, и тогда мы увидим вот это еврей, вот это тоже еврей, как выяснилось, Под, евреями, под змея, духовный Израиль.
0: А как это связать, вот, создание этих островов, да, будет так говорить, с тем, что написано у Исаии, что о, вот эта отрасль, она произрастет из корня своего, да, и создаст храм, и э, создаст народ. Э, ведь э, есть корни, да, корни уходят в Бога, и сам корень Ишо, говорит, я корень, да, и потомок Давида. И растет дерево из корня И это то, что мы сегодня называем иудеями э, То, что мы видим да, в синагогах А рядом из этого же корня вырастает отросточек И этот отросточек приносит плоды И получается, что эти плоды это как раз вот те люди Которые возвещают славу Бога не от другого завета, они у Мессии созданы э, И у Исаи тоже есть такое место Я творю новое То есть... Э, как бы Много мест писания, которые, казалось бы, ну, мудрым должны были сказать, что должен происходить в этом мире еще какой-то процесс, независимо от того дерева, которое растет, процесс, который в отростке будет происходить. Но почему-то вот это нацри негативно, оно в пренебрежении остается. Я просто хочу тебя подвести к той мысли, что идет параллельный процесс еще создания народа, который, по сути, войдет в состав Иакова, но он будет от другого завета.
2: От завета через Ишуа? Через Ишуа, да. Ведь, ведь на самом деле, ну, для меня, во всяком случае, Ишуа – это слово, да. то есть Тора, это и есть Ишуа. Поэтому от другого завета – это образ такой, от, от другого, как бы, от другого, но этот другой он и не другой вовсе, он тот же самый, это не uh -huh. другая Тора. У этих островов ну, в мире нет другой Торы, кроме той, которая Иешуа, и кроме той, которая mm -hmm. сегодня у Израиля. Uh,
0: у меня тогда вопрос, а где же uh, вот тот народ, которым приведет к Иакову, который будет и братья, и сестры его? Ну вот мы в Торе сейчас читаем, «Веселитесь, язычники, с народом его». да? И у меня вопрос, а где же тогда вот тот народ, который он создает во славу свою, Которые он приведет к Иакову И будет как дочери и сестры Больше и меньше его да? Это же его народ А здесь мы читаем о язычниках Которые остаются язычниками И написано С его народом веселитесь То есть ну, э, Согласно твоего такое... комментария Это праведники народов мира да? И, э, но я вижу что Помимо праведников народов мира Есть еще народ который он создает во славу свою Это его народ
2: но тут э, вот, вот слово язычник, оно вводит в заблуждение, в, в оригинале тоже нету слова язычник, язычник Гоим? это как бы пок... Гоим, да. да. Но слово Гои это народы, Гоим, множество народы. Вот эти острова, они же тоже народы, как бы Израиль называется, например, Гой Кадош. Язычники веселятся, потому что они присоединяются с народом его. Их веселье в том, что они с его народом, их присоединение это их веселье. То есть это не, ну вот слово язычник у нас, ну мне человек говорит там, э, вроде бы верующий в единого Бога, говорит, а я язычник. Ну как ты язычник? Если? То есть слово такое, оно... Мы говорим, что мы из язычников. Из язычников, да. Да, то есть вышли вот. из... Да, но из... мы-то тоже вышли из язычников, только да. может чуть раньше.
0: То есть веселитесь язычники с народом его, как мы читаем в сегодняшней недельной главе, имеется в виду как одно целое. да. Как одно целое. Да. Да? То есть, по да. сути, это и будет его народ.
2: Да. Это так. надо, как бы, как сказать, это надо, чтобы Израиль и вот эти островки, чтобы они дотянули, ну, в смысле, духовным. Потому что, я еще раз повторю, это вот мы говорим сейчас о какой-то идеальной общине, идеальном острове, да. а пока такого острова, есть, пока, ну, дай Бог увидеть, дожить, увидеть, свидетельство, интересно было бы. Да?
0: Есть еще вопросы у кого? -то? Я тут вначале поделился радостью, что в Талине родилась община, Uh, такого же направления, как и наше, несколько слов расскажи, что произошло
2: в Таллине. Uh, в Таллине живет такой человек, его зовут uh, тоже его зовут Саша. Саша uh, ну, человек, который принял Иешуа, по-моему, несколько лет назад. Uh, и он, да, ну, не еврей с точки зрения закона, но как бы ощущает себя евреем. У него uh, появилось такое откровение uh, на основании изучения 15 главы деяний, что должно быть свидетелем закона Моисеева в каждом городе. И он взял на себя такую миссию, по-моему, 6 лет назад, изучать недельные главы, и неисповедимыми совершенно путями мы с ним э, завязали знакомство в Таллине. Он попросил меня приехать, э, чтобы, может быть, как-то поделиться тем, что я знаю, он не поделился тем, что они знают, чтобы мы имели общение. Я приехал в Таллин, э, и как-то в один из первых разговоров я спросил у Саши, а вы вообще кто? Вы община или вы там кружок по изучению? То есть и то, и другое хорошо, в общем, может быть, кружок по изучению отдельных глав. Ничего плохого в этом нет, но вы определяетесь. И он взял тайм-аут дать ответ на этот вопрос. И э, он ответил, что ну, деваться некуда, на самом деле это община, она не только не. Ее уж нельзя решить создать, она просто вот родилась, и можно увидеть ее, что она есть, когда это дело Всевышнего. И он увидел, что вот у них есть община, он спросил тех, кого он считал нужным спросить, а вы готовы? Э, ребята ответили, что готовы. И вот вроде она они объявили, что вот теперь в Таллине есть такая община, э, которая хочет жить по закону Торы и жить пока вот изучением недельных глав. Пока там, костяк такой, можно говорить о трех людях, да, но вот вокруг на собрание приходит человек 10-12. Понятно, что есть люди, которые ну, просто ходят по разным собраниям, а где у них, спросил у человека, где у тебя дом, он сказал, ну, пока нету дома, вот хожу, смотрю. Хорошо, ну, в общем, вообще такая в Тали не появилась. Но пока появлялась идея, что это будет такой бейт-мидраж, Э, то есть до мучения. Э, ну, пока у них -то все только-только родились еще, знаешь, у нас на восьмой день им дается да, то есть во время обрезания. До восьмого дня еще, еще есть время, да.
0: Знаешь, у нас по милости Божией на ум песню пишет, и мы большую часть песен, которые поем в не это те, которые Бог дал на уму, и вот мы, мы хотим в подарок тебе спеть эту песню, она по сегодняшней недельной главе, чтобы э, ты с такой полнотой нашего благословения э, уехал сюда и вспоминал общину Байдшалом, как общину, которая любит евреев, которая любит своего Машеха, которая любит Тору, которая любит Святую Землю.
2: Спасибо, большое. эту песню. Спасибо.
0: Присаживайся, пожалуйста. Внимайте, небеса, я буду говорить. Закаплет как краса, Реченье уст моих Прольется словно дождь Как капли на траву Народ, ты не
3: умрешь
0: Вся слава Господу
3: Прольется словно дождь
0: как капли на траву народ
3: ты не умрешь,
0: вся слава Господу. Один Господь наш праведен, и нет ни правды в нем, как из твердыни каменной, Он духом строит дом. Он строит в жизни здание, жилище для детей, приобрети познание того, кто всех живет. Когда шма Израиль, я буду возносить, мне подари свирель. Чтоб слову сладу
3: пить,
0: Мне подари шафар, Чтоб славу возвещать. И сердце чудный дар Тебя мне прославлять. Мне подари шафар, Чтоб славу возвещать. И сердце чудный
2: дар,
0: Тебя мне прославлять. Один Господь наш праведен, И нет неправды в Нем, Как и тверды и каменной, он духом строит дом,
3: Он строит жизне
0: здание, Жилище для детей, Приобрети познание того, кто всех живей. Мне подари любовь, Наполни сердцей. Очисти меня
3: вновь
0: по милости Своей, плодами всех полей и медом напитай и злей святой весь, мой Бог, мой вешадай, Один Господь наш праведен. И нет неправды в нем, Как из твердыни каменной, Он духом строит дом, но строит жизни здание, Жилище для детей, Приобрести познание Того, кто всех живей. Ты тучным стал уже, Пошел и стал
3: блудить Забыл,
0: Забыл того, кто тебе,
3: Дает, кто есть, и пить
0: Забыл творясь
3: всего Но знают небеса
0: Ты клеточка
3: его Частичка ты отца Забыл Творца Всего,
0: Но знают небеса, Ты клеточка Его, Частичка Ты Отца. Один Господь наш праведен, И нет неправды в Нем, Как из твердыни каменной, он духом строит дом, Он строит в жизни, здание, жилище для детей, приобрети познание того, кто всех живой. Судить придет Господь, народ рабов своих. И милость я Он, Увидев в немощих, Где те, кто соблазнил, И где же сила их? Пускай же
3: об Отце
0: Напомнит этот
3: стих,
0: Где те, кто
3: соблазнил,
0: и где же
3: сила их?
0: Пускай же об напомнит этот стих. Один Господь наш праведен, И нет ни правды в Нем, как из твердыни каменной Он духом строит дом Он строит жизнь жизни здание Жилище для детей
3: Приобрети
0: познание Того, кто всех живей Как ты, Господь, мой благ И милость велика что может сделать враг? Течет любви река, течет от края лет и нет конца любви. Увидят этот свет творения твои, течет от края лет и нет
3: Конца любви
0: увидят этот свет творения Твои, Один Господь наш праведен, и нет ни правды в нем, как из твердыни каменной, Он духом строит дом. Он строит жизнь жизни здание, Жилище для детей, Приобрети познание Того, кто всех живет. Тебя хранит твой Бог,
3: Ведет путем своим
0: Сквозь тусклое стекло Гадательно глядим, Израиль, мой народ, И через толщу лет к спасению придет Навеки мой завет, Израиль,
1: мой народ,
0: И через толщу лет Осению придет
3: навеки мой завет,
0: Один Господь
3: наш праведен,
0: и нет неправды в нем, как и твердыни
3: каменной, Он духом
0: строит дом, Он строит
3: жизнь здание. Жилище для детей,
0: Приобрети познание Того, кто
3: всех живет.
0: Внимайте небеса, Я буду говорить, за как краса Реченье уст моих. Прольется словно дождь, Как капли на траву. Народ, ты не умрешь.
3: Вся слава Господу.
0: Слава Богу! Можешь ли ты нас благословить перед тем, как покинешь нас?
1: Здорово. Вы знаете, то, что написано в этой недельной главе, я бы еще сформулировал тем местом писания, которое написано у пророка Ионы. Там написано так. А я глазом хвалы принесу тебе жертву. Что обещал, исполню. Ибо у Господа спасение. И вы знаете, кажется, очень маленькая фраза. Но за ней так много стоит. Вы вспомните, что происходило с Ионой. И как он не хотел послушаться Господа, и что ему пришлось претерпеть, и через что пройти, чтобы из глубины кита возывать Господу и сказать, я знаю, что у тебя есть спасение для меня. Хоть голова моя обвита водорослями, и воды покрыли меня, и я опустился ниже скалы, там, на дно моря. Но я знаю, что у тебя есть спасение для меня. И вот надо пройти вот этот путь, надо осознать в своей собственной жизни, сколько бы мы ни противились сколько бы мы ни искали в этой жизни своего, он все равно нас приведет к тому, что мы всем сердцем своим, всем своим существом осознали, что у него есть спасение для нас, что он есть наше спасение. Из всех наших ситуаций, из всех наших жизненных трудностей у Него есть спасение для нас. Для каждого из нас. Только прими Его природу, Его естество, насыться, наполнись. Стань Его сосудом, чтобы Бога в тебе стало много, чтобы тебя не было, чтобы ты стал Его носителем. У евреев в 13 главе послания евреям 13 -я глава. Одно место зачитаю. 15 стих э, написано так. «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Знаете, было время, когда э, у меня был вопрос, но ну, я же э, прославляю имя Его, я же, ему, я же Его хвалю. Но вы знаете, когда уста не соответствуют тому, что наполняет твое сердце, то это не жертва, это лицемерие. Вот когда есть единство между твоим сердцем и твоими устами, вот тогда это настоящее жертву хвалы. Просто надо умереть для себя. Все очень просто. Когда Бог живет в тебе, то Он через тебя славит имя Его. Ибо мы можем прославить имя Его только через Него, Его Духом. Не по плоти, не от ума, а тогда, когда Его присутствие в нас наполняет тогда мы можем славить Его. Тогда это и есть истина. Тогда нет никакого лицемерия. И написано вот в этом 49-м псалме, кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня. Того, кто живет в твоем сердце. И тот, кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Это наш путь, наше жизненное призвание приобрести Его природу. Если Он нас родил, то Его природа в нас есть, но ей надо вырасти, Ей надо окрепнуть. Ей, наконец, надо стать главенствующей. И только послушанием истины. Только послушанием истине. Тем, кто наблюдает пути свои. Мы обретаем эту природу. Божью природу. То есть, не только помним заповеди его, но и исполняем. И мы призваны для того, чтобы исполнять их. Не быть созерцателями или мудрствующими мудрецами, но быть делателями. Быть реальными делателями. Стать носителями вот этой простой иудейской веры. Как верю, так и живу. Во что верю, так и живу. Без всяких деклараций, без провозглашений, а просто своей собственной жизнью демонстрировать или декларировать свою собственную веру. И тогда тебя никто не будет спрашивать, во что ты веришь, кто ты такой, а просто будет по твоей жизни все видно. Вы знаете, мы проводили вечером 8 числа отпущение обетов. И некоторые говорили, а я вообще обеты не беру, потому что я боюсь, э, что я не исполню. И чтобы мне не оказаться пред Господом э, виноватым, я вообще ничего не беру. Но обратите внимание, когда читаешь псалмы, Давид постоянно говорит об обетах, которые он э, Взял. Он говорит: на мне обеды твои. Обед – это не обременение для нас, это помощь для нас. Я сейчас попытаюсь объяснить, почему. Бывают такие вещи, которые нам самим трудно сделать, но не хватает наших простых человеческих сил. И мы не можем. И мы даем обед Господу и призываем Его тем самым в помощники, чтобы Он помог нам исполнить то, что я Ему обещал. И вы знаете, вот эта мысль, я знаю, что это реально просто помощь, но даже одна мысль о том, что я Ему обещал, она каждый раз, когда я Пытаюсь это не делать, она сразу приходит в мою голову. И она дает мне силы это сделать. И когда Давид хотел построить дом Господу, он сказал, «Не дам дремания очам моим, да коля не найду». Место покоя ковчегу твоему. И как бы призывал Господа в помощники. То, что э, говорят, вот Иешуа говорит, э, да будет у тебя я, как я, да-да, а нет-нет, да, да, а это не обед. Это... Э, это клятва. Не клянись. Там написано не клянись. Не обещай. Пустое. Но когда ты даешь обед Господу, это хорошо. У тебя появляются дополнительные силы. И знаете, действительно, очень часто бывает так что к концу вот этого года, когда мы подходим к празднику Росшишана, мои человеческие силы куда-то деваются, истощаются. И действительно бывают проколы. Я сам могу сказать, что я вот у меня так получилось, что я в этом году пропустил несколько мест из календаря и не читал. И это приводит меня только к мысли, к тому, что если он мне не поможет, то я вообще, даже вот в таком простом, простой вещи, как э, чтение Писаний, не могу поручиться, что я сам все могу исполнить. Но я не уповаю на себя, я уповаю на Его милость. Ибо Он видит сердца э, наши. И Он судит нас не потому, что мы, как написано в 102-м Псалме, сейчас вспомню, ибо как небо высоко над землей, так велика милость Господа, боящимся Его. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы перст. Он любит нас не за наши дела, а Он любит за, наши, за наше сердце, за, за наше стремление к Нему, за наше желание обрести Его природу, за наше желание быть Ему послушными. И какой Отец не простит детей, или сына своего, или дочь, если он приходит к нему и говорит, прости. Есть ли такой отец? Есть ли такая мать? Ведь правда? А мы сотворены по его образу и подобию. Подобия, может быть, у нас еще нет, в той мере, которая должна быть быть. Но это путь, по которому мы идем. Это путь. Вы знаете, я вам еще один псалом почитаю. 134. -й. Аллилуйя. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господние, стоящие в доме Господнем, во дворах домах Бога нашего Хвалите Господа Ибо Господь благ Пойте имени Его Ибо это благостно Ибо Он избрал Якова в себе И Израиля в собственность свою Я познал Что Господь велик И что Господь Больше всех богов Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и на всех бездных. Он возводит облак, облака от края земли и творит молнии от дождя, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил всех первенцев Египта. От человека до скота Он послал знамения и чудеса Среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его Поразил народы многие и истребил царей сильных Сигона царя Амарейского и Ога царя Васанского И все царства ханаанские и отдал землю их в наследие. Наследие народа своему Израилю. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в рот и рот. Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится. Идолы язычников Серебро и золота, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Таковы все делающие их и всякий, кто уповает на них. Дом Израилев. Благословите Господа. «Дом Аронов, благословите Господа! Дом Левин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме!» Аллилуйя! Вы знаете, я, я просто вкушаю радость от того, что... Вот слово начинают наполнять. Мне, мне стало радостно, знаете, сколько лет с Господом э, никогда не учил псалмы специально. А вот сейчас, э, как бы хочется э, наверстать упущенное и набрать этот капитал, который, в общем-то, самое главное. Ибо написано, не собирайте сокровища на земле, но собирайте сокровища на небесах где ни моль, ни, ни тля, ни вор не подкапывает. Впереди, в общем-то, мы вступили в очень важный и ответственный период нашей жизни, который называется «Дни трепета», который отделяет праздник Рошашана от праздника Йом-Кипур. Это время ожидания Время смирения Ибо написано в 16 главе Левит Смиряйте души ваши Ибо в этот день очищают вас Бог в этот день очищает души наши От всех злых корней Которые мы вынесли на свет Пред лицо его Поэтому проводите это время с пользой, как боящееся Бога, как боящееся Бога, ибо Он в это время смотрит на сердца наш, чтобы получить то, что мы принесли к Нему. Аминь.